0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. ישראל אמנם עוברת לשלב השלישי במלחמה בעזה, אבל חמאס קשה בחיילי צה״ל שנותרו בשטח. עם עמוס הראל נתעדכן על התקריות בדרום, ובעיקר נדבר על החזית הצפונית שמתחממת בימים האחרונים. בהמשך על הכסף שאפשר עם מילית אוסטוביץ' לוי, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, נדבר על המזוונות הקטאריות, הסנקציות הבינלאומיות והפעילות הנקודתית נגד חלפני כספים. אחר כך על גנבות הרכב מישראל, אם בעבר המכוניות האלה שימשו בעיקר לחלפים, הפעם פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון רוצים מכונית שנייה בבית, והם דואגים שיגנבו אותה מישראל. דניאל שמילי ירחיב. ולבסוף על המתרגם החשוב ביותר של ספרי מדע בדיוני ופנטזיה, שהלך אמנואל לוטם תרגם את חולית, פארק היורה ואת ספרי טולקין, נועם ענא אם תספר עליו ועל הספרים שהביא לקהל הישראלי. ויסמטאוויל הוא, הוא מפקד כוח רדואן בלבנון הוא בעצם המפקד הבכיר והמרכזי ביותר שחוסל עד היום על ידי ישראל אנחנו פותחים עדכון צבאי, הזירה בדרום, הרוגים ישראלים בכמה תקריות ברצועת עזה וגם בזירה הצפונית, שורה של התנגשויות של ישראל שם, שלום עמוס הראל שלום ליאור בואו נתחיל עם הצפון, אנחנו רואים שורה של התנגשויות של ישראל בימים האחרונים וגם חיזבאללה הרבה יותר התקפי בתוך שטח ישראל
2: אנחנו שלושה חודשים בתוך המלחמה הזאת, מלחמה בעוצמה מוגבלת הרבה יותר מכל מה שחווינו בעבר ועדיין מוגבלת ביחס לעזה בצפון, הרושם היה שזה מתנהל לפי כללי משחק מסוימים, זה עלה לנו במחיר כבד, חמישה עשר הרוגים ישראלים אם אני לא טועה, כשישים אלף תושבי הצפון שהם פליטים בארצם ולא יכולים לחזור לבתיהם, אבל חילופי המהלמות הללו היו בתוך איזה שהם חוקי משחק. בימים האחרונים אנחנו רואים שינוי. זה מתחיל בהתנגשות בחייו החורי, בחיר חמאס, בבירות, של סאלח ארורי, בכיר חמאס בביירות, ביום שלישי שעבר. אחר כך ירי של חיזבאללה מכוון למירון, ליאבה, יחידת הבקרה האווירית, עם פגיעה לא קטנה משם. אתמול התנגשות ישראלית נוספת, הפעם בחייו של ויסאם טאוויל, מי שלמדנו שהתמנה באחרונה למפקד כוח הקומנדו רדואן של חיזבאללה. ומהבוקר, הרבה מאוד פעילות, הרבה אזעקות בצפון, אנחנו רואים תמונות שמסתובבות ברשת של מה שנראה כהתקפה של מל"ד, בלי מפגעים, אבל על מפקדה צבאית באזור צפת. יש דיווח ראשוני על שלושה הרוגים של חיזבאללה בתקיפה ישראלית ברנדוריה, זה כבר מעבר לליטני, זה רחוק יחסית מגבול ישראל. עדיין, לכאורה, יש פה עוד מגבלות, ישראל לא תוקפת בביירות או בבקעה של לבנון. למעט האירוע של חרירי, חיזבאללה מרכז את המאמצים שלו ככה עד אזור צפת עכו בינתיים, עדיין הרושם הוא שזה מכוון למטרות צבאיות, אין לזה ניסיון, בוודאי לא ישראלי, אבל גם לא של חיזבאללה לפגוע באופן מסיבי באזרחים, אבל אנחנו בספירלה עולה, מאירוע לאירוע הקצב יותר גבוה, היקפי הנפגעים לא קטנים, ובעיקר המטרות שבוחרים, די ברור שישראל באופן שיטתי כבר בוחרת לפגוע באנשים בכירים יחסית בצד השני. בעצם אם אנחנו סופרים אחורה ניצ' שבועיים, זה כולל את אותו גנרל איראני שחוסל בדמשק. אנחנו על לפחות ארבע התנקשויות מובהקות שמיוחסות לישראל, לאורך הציר, גם חמאס, גם חיזבאללה, גם משמרות המהפכה האיראניים. סכום ההימור פה יותר גדול, עדיין המוסכמה הזאת היא שהצדדים לא רוצים במלחמה, לכאורה כולם מחזיקים בה. קשה להתחייב על זה שזה יישאר ככה.
1: האמריקאים דיברו בצורה מפורשת שישראל בעצם רוצה חזית צפונית, כי נתניהו רוצה לשרוד בתפקיד שלו, הוא רוצה שהמלחמה הזאת תימשך. אנחנו רואים את זה פה? אז תלוי מה זה אמריקאים.
2: היה איזה רצף תדרוכים לקראת הביקור של בלינקן, בלינקן הגיע אתמול בלילה לישראל, שר החוץ כמובן, וראית רצף של שיחות ותדרוכים בוושינגטון פוסט, בניו יורק טיימס ובוול סטריט ג'ורנל, היה של חשדנות מרוב טענות שבעצם צה״ל גם לא מסוגל שיהיה קשה לישראל עם הפיסוק הזה של היכולות בין עזה לבין לבנון. לא כל מה שנאמר שם בהכרח מדויק, נתניהו זה שאלה גדולה, תמיד הגדרנו אותו כאדם זהיר, אפילו על גבול הפחדנות במה שקשור בכוח צבאי, ראי הביקורת עליו עכשיו, על כך שהוא לא טיפל לאורך שנים בחמאס. האם עם הגב לקיר מול הנסיבות הפוליטיות, מול הנסיבות המשפטיות פליליות שלו, הוא מסוגל לסחוף את ישראל למלחמה חסרת אחריות בלבנון? זו, זו שאלה גדולה. אני מזכיר לך את הדיון של ה-11 באוקטובר, שם הוא היה בצד השני, כששר הביטחון גלנט ובכירי הצבא רצו מכה מקדימה, בעקבות הסלמה מסוימת בצפון, רצו להסלים את זה לאין שיעור יותר, בעצם מהלך כנגד חיזבאללה שהיה מוביל בלי ספק למלחמה, אז אותו נתניהו החליט בעצם למנוע את ההמלצה של גלנט, ואפילו זירז את הצטרפותם לקבינט המלחמה של גנץ ואייזנקוט, כדי לחסום מהלך כזה. איך זה נראה אחרי שלושה חודשים, יותר מסובך לשפוט, ושוב, אנחנו תכף נגיע לדבר על עזה, אבל אני מזכיר לך, גם שם פער עצום בין ההכרזות שלו וההבטחות שלו, של מלחמה עד הניצחון, ועד הסוף, ועד המחבל האחרון, לבין העובדה ששלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה, ראשית, אנחנו מצמצמים את היקף הפעילות בעזה, ושנית, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהשגת היעדים המוצהרים שהוא הבטיח
1: להביא. צה"ל פועל כעת במספר מוקדים, בתוך הרצועה, בדרום הרצועה, בתוך ח'אן יונס, בצפון הרצועה, במספר מוקדים, וגם באזור מחנות המרכז, ממשיכים לפגוע בניסיון של חמאס לייצר רקטות, אמצעי לחימה, ומתענים כל הזמן, גם עכשיו, במהלך הלחימה. אז באמת עזה אנחנו רואים כוחות ישראלים יוצאים שם, אבל אחרי כמה ימים שהיה, היה, לא היו נפגעים ישראלים בנפש, עכשיו תקריות חריגות ברצועה. אז שני הדברים לא בהכרח קשורים. בואו ננסה לנתח את המצב. צפון הרצועה, הפעילות
2: ההתקפית, המאסיבית של צה״ל בעצם הסתיימה. דריץ' תופח היה המרחב האחרון שבו היה גדוד מתפקד של חמאס. כל הגדודים הללו נפגעו בצורה כזאת או אחרת, אני לא הייתי אומר דרך כך הושמדו, אבל כמחצית מהגדודים של חמאס ברצועה יצאו מכלל פעולה או מתפקוד של מסגרות חצי צבאיות. מה שיש שם זה בעיקר כוחות לא מאורגנים שמדי פעם מנסים לזנב בכוחות צה"ל. אנחנו יודעים שהרבה יחידות מילואים עזבו, הרבה חיילים השתחררו. יש בלי ספק פחות כוחות של צה״ל בצפון הרצועה, ואפילו רואים ככה איזו חזרה מהוססת של תושבים פלסטינים. חלקם יוצאים ממקומות מסתור ומתוך השכונות שלהם, אחרים כנראה מצליחים איכשהו לחצות לצפון הרצועה, למרות שישראל רשמית לא מאפשרת את זה. אז זה מתחיל להשתנות. מצד שני, עדיין יש נוכחות ישראלית מסיבית יחסית בפרוזדור הזה, שיושב על נחל עזה, איפה שפעם הייתה התנחלות נצרים, ושתי פעולות אחרות ראשית במחנות המרכז, מרכז הרצועה, יש שם קבוצה של ארבעה מחנות שצה"ל עדיין פעיל בהם, ושנית חניונס, שם זה האזור שבו yeah. מיקוד הפעילות של צה"ל כבר שבועות ארוכים, אוגדה שלמה שיושבת שם עם לא פחות משבעה צוותי קרב חטיבתיים, והסיפור שם הוא יחיא סנואר, הניסיון להגיע אל מערך הבונקרים התת-קרקעי, שההנחה היא שסנוואר ובכירים אחרים עדיין נמצאים שם. יש גם ניסיון כמובן להגיע לאיזושהי התקדמות עם החטופים, יש הבנה שחלק מהחטופים משתמשים בהם שם חמאס כאיזה סוג של תעודת ביטוח או מגן אנושי. וצריך להזכיר גם את רפיח, האזור שלא טופל לחלוטין, יותר ממיליון פלסטינים נדחקו לשם מכורח הנסיבות בגלל הלחימה העזה באזורים האחרים, וקושי גדול של ישראל לפעול שם, ומצד שני גם איזשהו צורך לטפ זאת בעצם הדלת האחורית שדרכה נכנס לכל הרצועה. אנחנו עכשיו מבינים שהמצרים העליםו עין במשך שנים, ושאמצעי לחימה ואמצעי ייצור של נשק נכנסו בהיקפים עצומים. ישראל תצטרך להגיע שם בהמשך לאיזשהו פתרון, כי אחרת אתה כאילו מרוקן בריחה מצד אחד ונותן לה להתמלא בצינור מצד שני. אבל זה קושי ממש עצום, אני אומר, לא, לא כך ברור לי איך זה יעשה, ראשית כפונקציה של באמת של הצפיפות העצומה של האוכלוסייה שמה, ושנית העצבנות המצרית, מצרים עם כל הביקורת שיש לישראל עליה היא עדיין סוג של פרטנר עדיין נעזרים כדי לרסן את חמאס, כדי להעביר מסרים, כדי אולי לקדם עסקאות לשחרור חטופים, והמצרים יש להם עצבנות יתרה בכל מה שקשור לנוכחות ישראלית באזור של מה שקראו לו פעם ציר פיילדלפי, אותו מסדרון בין רפיח המצרית לרפיח הפלסטינית, אזור הגבול, זה האזור של המנהרות וזה האזור שהיה מאוד מאוד פעיל ודרכו בעצם היה עורק החמצן העיקרי של חמאס לרצועה.
1: בימים האחרונים בכירים בצה״ל שהתראיינו, דיברו שהלחימה בעצם מתבצעת שהחיילים מסתובבים, מדי פעם יש איזו תקליט נקודתית, אבל פעילי החמאס לא יוצאים בכלל מהמנהרות, אז מה השתנה?
2: אני לא חושב שזה השתנה הרבה. בעצם מה שראינו כמעט מתחילת המהלך הקרקעי של סוף אוקטובר, הוא שבמקום שבו אוגדה צבאית, ישראלית, מתמרנת עם כל הכוח שלה, כלומר, טנקים ונגמשים ומערכות נשק שונות ומעטפת סיוע אווירית וארטילריה וכל השאר. חמאס לא באמת יכול לחסום, חמאס הוא בסוף ארגון טרור, גרילה, עם כל המסגרות הצבאיות או החצי צבאיות שלו, ובמקרה של התנגשות ישירה, גם אם הוא מנסה, די מהר הוא סופג נפגעים ומעדיף לחזור למתחמים התת-קרקעיים. אבל דיברנו על זה מההתחלה, ה-game changer האמיתי הוא היכולת של חמאס לקיים פעילות מתחת לקרקע, יש עזה עילית ועזה תחתית, ישראל שולטת מעל האדמה, מתחת לאדמה יש נוכחות של חמאס, הבכירים, אני לא חושב שיש להם והחוליות האלה שיוצאות, אז זה לא צריך הרבה בשביל זה. גם אם אתה מייצר שתיים, שלוש, ארבע התקפות ביום בכמה גזרות, אז יש מספיק שטח חיכוך, מספיק מרחב שבו צה״ל פועל, ומספיק חיילים שיכולים לשמש בצערנו כ... כמטרות לפעולה של האויב, ולכן מדי פעם יש נפגעים. אנחנו ראינו דווקא ירידה, לאורך כעשרה ימים היו הרבה פחות נפגעים של צה״ל. אתמול בלילה היה ערב קשה עם בשורות uh, עצובות, ויהיו כיוון שנדלל באזורים אחרים, ייתכן שיהיו פחות תקריות ופחות הרוגים לאורך זמן, אבל הסיפור הזה יימשך, אם אתה מתכנן להמשיך לפעול בח'אן במחנות המרכז, אולי ברפיח. אז זה לא שהעוצמה של הסיפור תרד לחלוטין, תצמצם לחלוטין. חיכוך יהיה ונפגעים יהיו לצערנו לאורך תקופה, זה יצטרך להתנהל כל הזמן עם עין אחת לפחות שמסתכלת צפונה ועם ניהול אחר של סדר הכוחות של צה"ל, איזה יחידות סדירות יצטרכו להתפרס בצפון במקרה הצורך, במקרה של הסלמה משמעותית שם. ושוב, צה"ל לא מפרסם את זה באופן רשמי, אבל ברור לנו לחלוטין, גם מהסביבה של כל אחד מאיתנו, שהרבה מאוד חיילי מילואים קיבלו שחרור ויצאו הביתה אחרי חודשיים ואפילו שלושה בלחימה. העומס הוא אחר, אבל כל מי ששוחרר אחרי התקופה הזאת של ההשתתפות בלחימה, גם קיבל איזה מין אזהרה שייתכן מאוד שיקראו לו בקרוב, בין אם זה למקרה של הסלמה קשה, ובין אם זה פשוט לצורך ניהול הפעילות של צה"ל בשנה הקרובה. ברור שהעומס על אנשי המילואים יהיה שונה מכל מה שהכרנו מאז, אני חושב, 40 שנה, מאז מלחמת לבנון הראשונה.
1: אז לא הודיעו בצורה מפורשת שאנחנו בשלב שלישי, למרות שהיו התבטאויות דומות, אנחנו יודעים כמה השלב הזה יימשך? הודיעו באנגלית,
2: לא הודיעו בעברית. אנחנו בעצם כותבים את זה בארץ כבר שבועיים-שלושה, שאנחנו זוחלים לתוך השלב השלישי. בגלל הקושי של הממשלה, הפער הזה בין הבטחות הסרק של נתניהו לבין המהלכים בפועל, בעצם הוסכם שלא מכריזים רשמית, עברנו לשלב ג', אבל המסר עובר. ראשית, החיילים שמשתחררים וצמצום הכוחות. שנית, הרעיונות באנגלית של דובר צה"ל ושל שר הביטחון אתמול. זה יכול לקחת חודשים. מדברים על מלחמה שתימשך בעזה לאורך השנה הקרובה, והיא תהיה אחרת. היא תכלול נוכחות צבאית מוגבלת, היא תכלול פשיטות שבהתחלה יהיו אוגדתיות ואחר כך ירדו לסדר גודל חטיבתי. אבל כיוון שחמאס לא הובס ורק חלק מהמנגנונים שלו פורקו, אז החשיבה הישראלית אומרת, אנחנו נמשיך לחוות בהם עד שיושג פה איזשהו שינוי שימנע מחמאס להיות השלטון ברצועה ובוודאי יחסל את היכולות הצבאיות שלו. כאן יש לנו בעיות אחרות. ראשית, איך אתה מגיע בכלל למצב שבו חמאס באמת מאבד את רוח הלחימה או את היכולת להילחם, לא ראינו את זה קורה עכשיו, למרות אותם גדודים שנפגעו או התמוטטו. ושתיים כמובן, סיפור החטופים, עם כל האמפתיה והצער שיש לנו לסיפור הזה, כמה אנחנו מעטים לדבר עליו, אנחנו מגיעים אליו בדקה העשירית או קצת אחר כך של הרעיון, וכך נוהג גם הציבור הישראלי, אתה בכל מקום רואה אנשים הולכים לדיסקיות למען שחרור החטופים, והיו את התמונות האלה אתמול בעיתונות הבריטית, של חטופות, צעירות חטופות. הצער הזה הוא עצום, אבל הוא לא מתורגם ללחץ מעשי על הממשלה שמביא איזושהי גמישות או קידום של פתרון. אם נשווה את זה למה שקרה באמצע סוף נובמבר, ששם פתאום הייתה איזו תפנית בדעת הקהל שהובילה לבסוף לנכונות של הממשלה להגיע להסדר, אז אנחנו רחוקים מזה. ועם זאת, צריך גם להודות שהנסיבות הן אחרות. הדרישות של חמאס הן הפעם הרבה הרבה יותר גבוהות, הוא רוצה נסיגה ישראלית, הוא רוצה חסינות לבחירה, הוא רוצה שחרור המוני של אסירים. יהיה מאוד מאוד קשה להיענות לזה, ואני גם לא רואה נכונות מיוחדת של חמאס להתקדם מהר לקראת עסקה. ההצהרה כמובן היא שהשעון ממשיך לתקתק, ומכל מה שאנחנו שומעים, גם מהחטופים שחזרו ומספרים יותר על תנאי השבי, ברור לנו לחלוטין שכל יום שעובר גדל הסיכון שעוד חטופים ימותו שם, או שעוד חטופים כבר לא יחזרו אלינו שלמים בנפשם ובגופם, ככל שהסיפור הזה מתארך, הסכנה הזאת רק גוברת.
1: אז התחלנו עם הצפון, בואו נחזור לזה לסיום. בעבר אמרת, אנחנו בחזית וחצי, עכשיו אפשר כבר לנתק את החזית הצפונית מהדרומית, כי אם בחזית הדרומית הכוחות יוצאים בצפון, אנחנו רואים רק עוד ועוד תקרויות ואיזושהי הסלמה שאולי כבר לא קשורה לדרום.
2: יש קשר מסוים, ויש גם איזו תזה אמריקאית שאומרת, אם אתם עוברים לשלב ג', ואולי אפילו מדלילים בח'אן יונס, אולי אפשר יהיה לשכנע את נסראללה להגיע להפסקת אש, ולהתחיל לדון על דברים אחרים. ראינו את עמוס uh, הוכשטיין, שליחו של ביידן לעניין הלבנוני, באזור בימים האחרונים, בלינקן הגיע אתמול, חלק גדול מהשיחות יעסקו בזה, ויש עדיין השערה אמריקאית שאומרת, נסראללה ואיראן לא רוצים במלחמה, עדיין נזהרים, אם יהיה להם איזה סולם... אפשר אולי להוריד את הצדדים מהעץ. האמריקאים באופן מובהק, גם מאותן הדלפות לעיתונות האמריקאית, מאוד לא רוצים פה מלחמה אזורית, מאוד חוששים ממצב של הסלמה ללא שליטה בין ישראל לחיזבאללה. זה מתנהל עם קשר מסוים לעזה, אבל יש פה באמת גם סיבות אחרות. קשה לי להמר עכשיו לאן זה יוביל. אנחנו לא רואים החלטה איראנית או החלטה בביירות ללכת אול אאוט למלחמה מול ישראל. אבל אנחנו הרבה הרבה יותר קרובים למצוק ממה שנדמה לנו. הספירלה השלילית הזאתי של הידרדרות מתמשכת, הסלמה מתמשכת, שאני תיארתי לך קודם, היא מאוד יכולה להשפיע על האירועים, וגם כשאתה בוחן אחורנית את מלחמות ישראל עם לבנון לדורותיהן, הרבה פעמים זה משהו שלא לא התכוונו אליו, זה יצא כפונקציה של הסלמה מתמשכת שהתקשו לשלוט בה ולא כהחלטה של מישהו לצאת למלחמה, אפילו כשאתה חוזר אחורנית ל-2006, יש תמיד את המשפט הקלאסי הזה של נסראללה שמצוטט שבועיים אחרי סוף המלחמה, שאומר שאילו חשב שהישראלים יגיבו בצורה כזאת לחטיפה של שני חיילי המילואים, אם היה אחוז אחד של סיכוי, הוא לא היה מורה על החטיפה. אז רגע של גילוי לב של נסראללה אז, אני מניח שהצלקות והזיכרונות מהתקופה הזאת עדיין משפיעים עליו למרות הרטוריקה המתלהמת, אבל שוב, לא הכל בשליטתו, לא הכל מתוכנן, ואנחנו קרובים מאוד לקצה בסיפור הזה, לפי כל מה שקורה בימים האחרונים.
1: עמוס ראל, תודה רבה. תודה לכם. ארגוני טרור הם גם ארגונים כלכליים שצריכים להרוויח כסף וגם לפזר את הכסף הזה. על כך נדבר בדקות הקרובות עם ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עילית אוסוביץ' לוי, שלום.
0: צהריים טובים, ליאור.
1: מה זה אומר שארגון טרור צריך להכניס כסף ואחר כך צריך לחלק אותו? בואו נדבר לצד של ההכנסות, זה ממש חברה לכל דבר, צריך שם רווח, מחזור הכנסות, מי מנהל את הדבר הזה?
0: אתה צודק מאוד, ליאור, ארגון טרור הוא הרבה יותר מחברה, זה למעשה קודם כל אמרת של הרבה הכנסות מהרבה מאוד סוגים, אם נדבר רגע על סוגי ההכנסות של ארגון הטרור חמאס, שאנחנו עוסקים בו הרבה בעת הזו לצערנו, אז יש את הפן באמת של החברות שמכניסות את הכסף, אם כי זה חלק, נתח יחסית קטן של ההכנסות, אנחנו מדברים על משהו כמו אחוז בערך. יש לך נתחים גדולים יותר שהם המימון המדינתי, ממדינות כמו איראן למשל. יש לך כספים שמגיעים מארגונים שמתחזים להיות ארגוני צדקה, ארגונים ללא כוונות רווח שמשמשים לאיסוף רב מאוד של תרומות, במרכאות, עבור חמאס. יש לך הכנסות ממימון המונים ועוד סוגים רבים של הכנסות. הקונספציה הנכונה היא כזו: אם אין מימון טרור, אין טרור. טרור זה עסק מאוד מאוד יקר, כולנו ראינו את המתקפה האיומה של 7-10, כמו שאנחנו מכנים אותה, וצריך הרבה מאוד כסף גם להיערך, גם לפעול, גם ללחום, וגם להיערך ליום שאחרי.
1: אז אם נדבר על ההכנסות של חמאס לפני שנגיע להוצאות באמת, אז קטאר מזרימה שם הרבה כסף, איראן מזרימה הרבה כסף, קטאר, אנחנו יודעים שהגיעו מזוודות במזומן, שישראל אפשרה את זה במשך שנים, ואז, מה קורה עם הכסף הזה?
0: Uh, הכסף הזה משמש למה שכולנו רואים ביום-יום, משמש uh, החל מבניית uh, uh, מנהרות, uh, רכישה של אמל"ח, uh, ייצור של אמל"ח, משמש למשכורות. להיות פעיל טרור זה עסק מאוד מאוד משתלם מבחינה כלכלית, בטח באזורים, גם, uh, גם באזור uh, עזה וגם באזור uh, לבנון, אזורים שבהם uh, קשה להתפרנס. ההערכות מדברות על הכנסות של כ-1,500 דולר בחודש לפעיל טרור, זו משכורת מאוד מאוד משמעותית, ובעצם יש תמריץ מאוד גדול. לוחמי הטרור עולים כסף, פעילי הטרור עולים כסף, כל האופרציה הצבאית וגם האזרחית.
1: זה הכול מזומן?
0: זה במידה רבה מאוד במזומן, יש ממש כלכלה מקבילה שהיא כלכלת מזומן.
1: שתסבירי לנו למה ארגוני טרור מעדיפים מזומן.
0: מכיוון שיש דבר שנקרא משטר הסנקציות העולמי. משטר הסנקציות הוא, הוא בעצם הדרך של המדינות הנורמטיביות להילחם במימון טרור. מה זה אומר סנקציות? זה אומר שמדינות, בין אם זו מדינת ישראל, בין אם זו מחלה, האוצר האמריקאי, האיחוד האירופי, כל מדינה בעצם, יש לה רשימת סנקציות, שבה היא מכריזה על גורמים שלשיטתה קשורים לארגוני טרור, פעילי טרור, ישויות טרור, חברות שמקושרות לטרור. ואומרת uh, לעולם, ובוודאי לאותה מדינה שכפופה למשטר הזה, אומרת להם, אלה הישויות שאסור לאפשר להם להתנהל מבחינה פיננסית. המטרה היא לחנוק פיננסית את הפעילויות של ישויות הטרור. וככל שהרשימה רחבה יותר, וככל שיותר מדינות מכבדות את הרשימות אחת של רעותה, ככה בעצם נוצרת איזושהי רשת מאוד מאוד צפופה מבחינה עולמית, שמאפשרת את החנק הפיננסי הזה.
1: שזה אומר שאיראן לא יכולה לכתוב uh, צ'ק לאיזשהו פעיל uh, בחיזבאללה או בחמאס?
0: זו דוגמה טובה מאוד ליאור, מכיוון שאיראן היא קונצנזוס כמעט בעולם, מבחינת הצורך לחנוק אותה, מבחינה כלכלית, והסנקציות נגד איראן, גם של המדינות השונות, גם של... Uh, ארגון ה-FATF, ה-Financial Action Task Force, הכוח המשימה הבינלאומי שקובע את הכללים לכל העולם למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, בעצם לא מאפשר לה להתנהל הרבה יותר מכתיבת צ'ק, לא מאפשר לגורמים איראנים לבצע. העברות בינלאומיות, לפעול עסקית במדינות נורמטיביות, לה להעביר כספים, לא מחוברת לרשת הסוויפט, זה ממש חנק כלכלי מאוד מאוד משמעותי. כמובן, צריך לומר שיש דרכים לעקוף את זה, ו...
1: שהדרכים לעקוף את זה, למשל איראן מוכרת נפט, מגיע כסף במזומן מי שקונה ממנה את הנפט, ואז המזומן פשוט זורם לרצועת עזה?
0: בין היתר, לא כל המזומן הזה, כן, ברור. אבל אנחנו מעריכים שמשהו שאיך כמו... שאיפה זורם מזוודה? קצת יותר מורכב מזה, זה זורם או בדרך, בדרך שנקראת חוואלה, חוואלה זו שיטה של כיזוזים, באמצעות בתי חלפנות, צ'יינג'ים, יש צ'יינג'ים ברצועה ויש צ'יינג'ים במדינות אחרות שפחות מכבדות את הסנקציות האיראניות למשל. ואז צ'יינג' בחו"ל אומר לצ'יינג' בעזה, תעביר לפעילי חמאס כך וכך כסף, אני אהיה חייב לך. ואז כשבאיזשהו אופן מגיעים פעילים לאותו צ'יינג' בחו"ל, אז הוא מעביר להם את הכסף, וככה בעצם יש איזושהי שיטה של קיזוזים, בלי שכסף עובר בפועל זאת דרך אחת. דרך אחרת היא באמצעות סחורות, למשל, איראן יכולה לרכוש סחורות, להעביר אותה בדרכים הנורמטיביות, כמובן לא היום, אבל בימים כתיקונם שהיו פעם, להעביר אותם לרצועה, ואז צריך בעצם לסכל את ההעברה של הסחורות, כי המטרה היא אה, שהסחורות הגיעו לחמאס, הם ימכרו אותם לאוכלוסייה הכללית והכסף ייכנס לחמאס.
1: אותם צ'יינג'ים שהזכרת, אז אחת ההתנגשויות שהייתה של ישראל זה מישהו שניהל צ'יינג' בתוך הרצועה, זה מאותה סיבה?
0: אני מניחה שכן, אני לא מכירה את הפרטים, אבל חשוב לי, אם כבר הזכרת uh, התנקשות בצ'יינג'ים, לדבר גם בהקשר הזה על שינוי הקונספציה. כי הקונספציה שנכון יותר מאשר להתנקש בצ'יינג', לחסום את נתיבי הכסף ובעצם לבודד את הצ'יינג'. ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה מבצע מאוד מאוד מוצלח שיצא לפועל בשיתוף רב זרועים כמעט נדיר uh, בין uh, בהובלה של משטרת ישראל, יחידת הסייבר בלהב 433, יחד עם... צה"ל והשב"כ, וכמובן הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, והמטה ללוחמה כלכלית בטרור, ורשות המיסים, הפרקליטות, והרבה מאוד גופים שביחד ביצעו תפיסות ומעצרים מאוד מאוד משמעותיים של שישה צ'יינג'ים משמעותיים באיו"ש דווקא. שוב, מתוך הבנה שהרבה מאוד כסף זורם מאיו"ש לחמאס, וצריך לבודד את הצ'יינג'ים הללו. זה שינוי קונספציה משמעותי, שבעצם מתייחסים... לארגוני טרור, כמו שמתייחסים לארגוני פשיעה כלכליים, ובעצם כמו שצ'יינג'ים מהווים הרבה מאוד פעמים נדבך מאוד משמעותי בפעילות של ארגוני פשיעה, פה פעלו כדי לבודד את העברת הכספים לחמאס באמצעות הצ'יינג'ים האלה. אנחנו רק בתחילתה של החקירה שעברה לפני שבועיים מהשלב הסמוי לגלוי, אבל uh, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. זו פעם ראשונה שבוצע כזה מבצע ביהודה ושומרון, זה באמת uh, uh, משהו מאוד מאוד נדיר ש... ראוי לציין.
1: על צ'יינג'ים אנחנו מדברים כבר הרבה שנים גם בתוך ישראל, גם בחו"ל, למה פשוט אי אפשר לסגור את זה? וזהו, יש את חוק המזומן בישראל, אפשר להגיד אין יותר צ'יינג'ים, תוציא כסף מהבנק וזהו.
0: קודם כל, כשאנחנו אומרים צ'יינג'ים, אנחנו מתייחסים לנותני שירותים פיננסיים. נותני שירותים פיננסיים זה סקטור מאוד גדול ומשמעותי בתוך הסקטור הפיננסי הכללי. ואנחנו לא מעוניינים לסגור את נותני השירותים הפיננסיים. לכל הסקטורים להתנהל, מה גם שאי אפשר להכליל ולהגיד שיינג'ים. יש הרבה מאוד נותני שירותי פיננסים משמעותיים, גדולים, נורמטיביים, שמצייתים לחוק ופועלים בצורה מאוד, מאוד מאוד תקינה ונכונה.
1: שאת רוצה שיהיו קבלות, שירשמו מאיפה הכסף הגיע, לאיפה הולך, זה מה שאת רוצה?
0: חלק גדול מהם, בוודאי. אנחנו, אנחנו רוצים שהם ידווחו לרשות לאיסור הלבנת הון, אנחנו רוצים שהם יכירו את הלקוחות, אנחנו רוצים שהם יבצעו ניטור של עסקאות, Well, ma'am, עושה את זה. אנחנו מדברים על החלקים הקטנים יחסית, אסור להכליל, אנחנו מדברים על החלקים הקטנים יחסית, שלא מצייתים למשטר, שפועלים בשירותם של ארגוני פשיעה, שפועלים בשירותם של ארגוני טרור, אותם אנחנו מזהים, אנחנו מגיעים אליהם, זה התפקיד של הרשות לאיסור הלבנת הום ומימון טרור, למפות את נתיבי הכסף באמצעות דיווחים שמגיעים ממקומות אחרים ועוד מאגרי מידע נוספים שיש לנו כחלק ממאגר המודיעין הפיננסי של הרשות, ואנחנו בעצם רוצים להגיע לאותם אלה עם אותם אלה, כמו למשל באיו"ש, שמשרתים לכאורה, כן, אנחנו עדיין בשלב החקירה והכול עדיין לכאורה, אבל שמשרתים את, את ארגוני הטרור. צריך לומר, אפרופו משטר הסנקציות שהזכרתי, שאגב החקירה, שר הביטחון הוציא צווי תפיסה והכרזות נגד אותם צ'יינג'ים. זה אומר... שזה חלק עכשיו מרשימת הסנקציות הישראלית, מרשימת ההכרזות הישראלית של שר הביטחון, רשימה חשובה ואפקטיבית שמי שמוביל זה אה, המטה על המטה ללוחמה כלכלית בטרור, ושר הביטחון הוציא הכרזות על אותם צ'יינג'ים במטרה לבודד אותם, כי כרגע אסור מבחינה אה, אה, חוקית לעבוד מול אותם צ'יינג'ים. זה המיפוי הפיננסי, זו הדרך לתקוף כלכלית את ארגוני הטרור, וזה אה, חשוב להדגיש את זה.
1: אם אנחנו חוזרים לשבעה באוקטובר, את יכולה להגיד כמה האירוע הזה עלה לחמאס?
0: הערכות ליאור של מיליארדים, כל מספר זוכה. תלוי איך סופרים, אם אתם מתחילים, דבר אחד ברור, זו הערכות מאוד מאוד משמעותית של זמן מאוד מאוד רב. יש עכשיו תשומת לב יתרה. לכספים שנאספים לעזה בתקופה הזו. ואנחנו עכשיו מנסים אה, יחד בשילוב ידיים לסכל את הכספים שזורמים ליום שאחרי. כן, עדיין את... ממשיכים לזרום כספים בו... גם
1: עכשיו. בו... מנסים. שזה אומר פשוט במסגד עושים איזה קופה קטנה, אוספים, ואז הכסף הזה מגיע ל... למשל,
0: גם באמצעות מימון המונים, הרבה מאוד אה, פרופילים אמיתיים או, או לא אמיתיים בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, אבל כן, בהחלט מנסים לאסוף אה, כסף באצטלה. של סיוע לאנשים שגרים בעזה, אבל בסופו של דבר הכסף הזה במידה, במידה רבה, פעמים רבות, מיועד דווקא אה, לחמאס, לג'יהאד איסלאמי, לארגוני טרור אחרים. העבודה שלנו היא לזהות מתי זה באמת לצרכים הנכונים ואלה שלא צריך לחסום אותם. ומתי אנחנו כן uh, צריכים לחסום.
1: שאיך את יכולה להתחקות אחר הכסף הזה? הרי אמרת קודם שלמשל, אם עכשיו נותנים כסף לאיזשהו uh, עמותה בעזה, אז התפנה כסף אחר שאפשר להגיע, להעביר לטרור, אז יש שם איזה חוק uh, כלים שלובים כזה.
0: תראה, זה מאוד מאוד מורכב. הדרך היא קואליציה בינלאומית, ואנחנו, אחרי ה באוקטובר, הקמנו כוח משימה בינלאומי שמובל על ידי ישראל, גרמניה, הולנד וארצות הברית. חברות בעוד 12 מדינות, בסך הכל 16 מדינות. ו-16 המדינות האלה באופן חסר תקדים, זה אירוע היסטורי שלא קרה מעולם, ואנחנו בעצם משתפים מודיעין מאוד מאוד משמעותי, מקבלים אותו מהסקטור הפיננסי, בעצם כל אחת מהמדינות נמצאת במערכת יחסים מאוד קרובה, כל אחת מהרשויות במדינות נמצאת במערכת יחסים מאוד קרובה עם הסקטור הפיננסי שלה, אוספים מודיעין מאוד מאוד רלוונטי, מעבירים אותו למדינות אחרות, אנחנו מקבלים. שטף מודיעין חסר תקדים ביחס לישויות שמעניינות אותנו, בין אם אלו ישויות שכבר כלולות ברשימת ההכרזות של שר הביטחון, בין אם אלו ישויות שאנחנו אה, עדיין לא כללנו אותן אבל מחפשים עליהן מידע, המודיעין הזה עובר לגופי הביטחון ויחד עם הרשות לאיסור הלבנת אנחנו יוצרים מפה פיננסית, אנחנו רואים מאיפה הכסף הגיע. אילו אנשים העבירו אותו, לאלו אנשים הוא הולך. אנחנו מסמנים את המפה. המפה היא, מאוד מאוד חשובה, היא לא מספיק לתפוס את העמותה הספציפית, או את החשבון הספציפי שהעביר את הכסף, צריך לדעת מי העביר אותו, לאן הוא הולך. אתה רוצה לראות את כל הנתיב של אנחנו הכסף. אנחנו רוצים לראות, אנחנו רוצים, במטרה לחסום כמה שיותר, לאפשר לגופי הביטחון לסכל כמה שיותר. זה מאוד מאוד מורכב, אבל אנחנו עושים את זה, אני מקווה, בהצלחה.
1: למה לא פעלתם נגד חמאס לפני 7 באוקטובר? אודי לוי, שהיה בכיר במוסד, דיבר על זה שהוא ממש מצא נתיב העברת כסף של חמאס, היה שם חצי מיליארד דולר, אמרו לנתניהו, נתניהו אמר, אל תיגעו בזה כרגע. קודם
0: כל, אני לא יכולה להעיד uh, מכלי ראשון על uh, דברים שנעשו או לא נעשו uh, שנים לפני uh, תחילת כהונתי בתפקיד. Uh, למיטב ידיעתי, הנושאים הללו כן טופלו. בצורה כזו או אחרת. הדברים אמורים בעיקר ב... ביחס למערך ההשקעות של חמאס, שאני מזכירה שהוא מהווה כ-1% או 2% בסך הכל מסך ההכנסות. למיטב ידיעתי, בהחלט כל גופי הביטחון פעלו. אני חושבת שה באוקטובר זה אירוע מכונן בהיבטי המערכה הפיננסית, כמו ספטמבר 11. זה השלב שבו... כולם הבינו, וכשאני אומרת כולם, אני מתכוונת גם למדינות העולם, שיש פה מערכה פיננסית מאוד מאוד משמעותית. למעשה, זאת הייתה הצגת יכולת לראשונה, ומהבחינה הזאתי זה מאוד מאוד מכונן. כי אם תחשוב מה לפני כן, היו פיגועים ספורדיים, היו פעילויות איומות ונוראיות, אני לא, לא מפחיתה חלילה מהדברים שקרו. אבל זה באמת אה, אירוע מכונן. לא,
1: אבל חפרו את המנהרות האלה במשך עשור, עבדו שם בצורה רצינית. את אומרת מיליארדים, זה לא, לא השקעה חד פעמית. זו
0: לא השקעה חד פעמית, אבל צריך לזכור שחלק מאוד גדול מהמימון מגיע ממדינות. מגיע מאיראן, מגיע מקטאר.
1: שקטאר עוד פעם, ישראל אפשרה להביא את מזוודות הכסף האלה, זרמו בצורה מבוקרת כל פעם, הגיעו מזמן. זאת אומרת, לא היה משהו מפתיע בסיפור הזה.
0: אני לא חושבת שמישהו הבין, מדברים הרבה על הקונספציה, אני חוזרת לקונספציה במערכה הפיננסית, אני לא חושבת שהייתה את ההבנה הזאת. אני כן חושבת שהיו ניסיונות, גם הצלחות בסיכולים. של uh, כספי טרור שזרמו בדרכים uh, כאלה ואחרות. אני יכולה להגיד לך שהרשות לאיסור הלבנת הון תמיד הייתה מאוד מאוד מעורבת בהבאת מודיעין, uh, uh, בעיקר מחו"ל, כן? צריך לומר, רוב מימון הטרור קורה בחו"ל, זה לא סתם שאנחנו כל כך זקוקים לחו"ל. אבל אם כבר הזכרתי את חו"ל, אז מעבר לשיתוף הפעולה האופרטיבי הפנטסטי שיש לנו עם מדינות העולם בכלל ובכוח המשימה הבינלאומי שהקמנו בפרט, צריך גם uh, um, קואליציה מדינית בהקשר הזה, וצריך לזכור שחמאס... וגם חיזבאללה, הם לא קונצנזוס. אם אני משווה את זה לאיראן, או, או לרוסיה, בהקשרי מלחמה עם אוקראינה. חמאס הוא לא קונצנזוס. לא גם כל... אחרי 7
1: באוקטובר? גם אחרי
0: 7 באוקטובר. המדינות שאני יודעת שהכריזו על חמאס כארגון טרור אחרי 7 באוקטובר, הן מדינות כמו נורבגיה ואיסלנד, שהן מדינות, אגב, מאוד מאוד משמעותיות, כי חלק ניכר מה... אופרציה של מימון טרור קורית uh, באזורים הנורדים, באזורים, אני אומרת שמימון הטרור קורה באזורים הקרים, הפצצות uh, מתפוצצות באזורים החמים. Uh, אבל הוא עדיין לא קונצנזוס, הוא לא מוכרז על ידי כל מדינות העולם, ואם אני מדברת על הרשת הזאת של הסנקציות שאנחנו מנסים uh, לפרוס אותה בצורה uh, משמעותית, וגם כוח המשימה מאוד מסייע בכך, אנחנו עדיין לא במצב שבו כל מדינות העולם חונקות כלכלית ארגוני טרור כמו חמאס, כמו חיזבאללה. ויש לזה משמעויות, ועד שאנחנו לא נהיה שם, אנחנו עדיין נהיה במשחק הזה, במרכאות, של לרדוף אחרי הכספים שמגיעים מהמדינות. יש מדינות כמו טורקיה, שבאור השמש מאפשרות פעילות של חמאס. שם הייתה
1: כתבה בוול סטייט ג'ורנל השבוע, יושב שם מישהו שמגדיר את עצמו כמנכ"ל חמאס, ועושה כסף גם בבורסה, חברות נסחרות, זו ממש פעילות כלכלית, לטענתו, לגיטימית. והוא לא מתבייש בתואר.
0: הם לא מתביישים בתואר, הם לא מתביישים בעובדה שהם את זה. תיק ההשקעות של חמאס, שזה תיק שמורכב ממשהו כמו 40 חברות, בעיקר בתחום של נדל"ן ובנייה, אחת החברות המשמעותיות ביותר, טרנג'י ויו, היא באמת חברה שנסחרת בבורסה הטורקית, הטורקים מאפשרים את הפעילות הזו. אנחנו נמצאים פה בבעיה, הרשות לאיסור הלבנת הון, שהיא בין היתר גם מובילה את המשלחת הישראלית. ל-FATF, שוב, אותו כוח משימה בינלאומי, שבין היתר גם קובע רשימות שחורות ואפורות של מדינות שלא מצייתות למשטר. אנחנו עוסקים רבות בנושא הזה של בידוד כלכלי של מדינות כאלה, שמאפשרות פעילות של ארגוני טרור, ויש עבודה רבה לעשות בהקשר הזה.
1: זה שארצות הברית בצד שלנו, זה בטח עוזר.
0: ארצות הברית בצד שלנו, אני... חשוב לי לומר עד כמה היא בצד שלנו, יומיים. אחרי ה-7 באוקטובר, יום שבת, ב-9 באוקטובר, יום שני, קיבלתי מייל שכותרתו Offer to Support מהמקבילה שלי, אנדרה אגקי, ראש פינסן, שזה ה-FAU, הרשות לאיסור הלבנת הון של ארצות הברית. הם עובדים איתנו כתף אל כתף, הם נותנים לנו מודיעין יקר ערך שבאמת עוזר לנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. המדינות מבינות. שהמימון טרור קורה אצלן, זה מכונן. אני חוזרת על זה שוב, מבחינתם. פנינו אליהם, הם התחילו לגרד והם גילו שהם רק בקצה הקרחון, הם גילו שיש הרבה מאוד פעילויות של מימון טרור שקורות אצלם, הם מעבירות לנו את כל המידע, הן נלחמות אקטיבית בכך, הן מקפיאות חשבונות, הן פותחות בחקירות, הן פותחות בהליכים פליליים. זה, אנחנו בתחילת הדרך מהבחינה הזאת, אבל... בצד האופטימי זה באמת משהו ש, שקורה, וההבנה הזאת מאוד משמחת אותי באופן אישי, כי זה מראה שהעולם מבין את גודל השעה ומתחיל להיאבק במימון טרור.
1: איך אפשר לעשות את ההפרדה? למשל חמאס, הרי דיברנו בעבר על הזרוע הצבאית והזרוע הפוליטית, הפוליטית זה כאילו לגיטימי, כי אפשר להביא כסף כדי לבנות בית ספר או לבנות מסגד, הצד השני, קונים רובים או טילים. איך בכלל אפשר לנווט את הכסף הזה, פה מותר, פה אסור, וגם עכשיו הכסף והסיוע ההומניטרי שזורם לרצועה, איך אפשר לדעת למה זה באמת הולך?
0: אפשר לדעת באמצעות uh, מודיעין פיננסי. Uh, כשאתה מבין את uh, נתיבי הכסף, כשאתה מבין, אתה רואה מבחינת, ממש ברמת הישויות, ברמת האנשים, ברמת התאגידים, מאיפה הכסף מגיע ולאן הוא הולך. זו עבודה מאוד מאוד מורכבת שדורשת... הרבה מאוד
1: מומחיות. כי גם אצלם יש את החלוקה בין הפוליטי לצבאי, או הכל מתערבב?
0: להערכתי, זה לא תחום המומחיות שלי, אבל להערכתי החלוקה הזאת היא מלאכותית. אנחנו, למיטב ידיעתי, בישראל מתייחסים אל הכל כאל מקשה אחת. אני יודעת שיש מדינות בעולם שיכריזו רק על הזרוע הצבאית ומתייחסים לזרוע המדינית כאל משהו לגיטימי. יש מדינות שמתייחסות לכל חמאס כאל גוף לגיטימי. אני חושבת שזאת הפרדה מלאכותית, ומבחינתנו חמאס, חמאס, חמאס.
1: גם אם הכסף בסוף באמת זורם למסגד או לבית ספר?
0: לא. אם אנחנו מתרשמים שבאמת אה, הכסף, אה, במפה הפיננסית שאנחנו בוחנים, אנחנו רואים שבאמת הכסף מגיע למטרות אה, אה, אזרחיות אה, או מטרות אה, לגיטימיות, עד כמה שקשה אה, לומר את זה ב... בימים אלה, אה, גם אי אפשר לפעול אה, בבת אחת, בכל מקום, כל הזמן, מול כולם. צריך אה, לתעדף וצריך אה, לשים באמת את מירב המאמצים והמשאבים על ה... גופים המשמעותיים. אנחנו מתמקדים בגופים מוכרזים, בישויות טרור, בפעילי טרור, בארגוני טרור. אני אומרת ארגון טרור, גם תאגיד שעובד בשירות חמאס הוא ארגון טרור. זה לא רק חמאס, ארגון הטרור. לחמאס כחמאס מאוד קשה לעבוד בעולם. הוא פועל באמצעות תשתיות, באמצעות מערכים פיננסיים. אנחנו מתעדפים את הגדולים והמהותיים שבהם שהם. חלק מרשימת ההכרזות של שר הביטחון.
1: אמרת בתחילת השיחה, אם אין כסף, אין טרור, אז הכסף כרגע לא זורם, לחמאס קשה לשלם משכורות, אותם אנשים שיושבים במנהרות בקושי שורדים, אז לאורך זמן באמת תוכלי להגיד, זה בזכות העבודה שלכם?
0: אני חושבת שחלק משמעותי, כרגע זה חלק משמעותי, הוא בזכות הלחימה ובזכות ה... הקשיים הפרגמטיים, נקרא לזה, לפעול ולקבל משכורות. אני מניחה שסניפי הבנק סגורים בימים אלו בעזה.
1: וקשה לצאת מהמנהרה גם. וקשה
0: לצאת מהמנהרה, וקשה באופן כללי להתנהל שם. וכן, יש הצלחות, וצריך להתעודד מההצלחות. אני תמיד אומרת, יואו, שהוא לא תוכנית עבודה, צריך...
1: אבל היובש הזה, כמה זמן הוא אמור להימשך כדי שיהיה איזה קראק והארגון לא ישרוד? או שזה לא קורה?
0: כל עוד יש מימון מדינתי משמעותי, יכול להיות שתהיה ירידה משמעותית בהכנסות, אבל יובש של ממש לא יהיה. אנחנו צריכים לפעול בווקטורים מקבילים, גם ברמה האופרטיבית המקומית, גם ברמה האופרטיבית מול מדינות העולם, וגם ברמה המדינית מול מדינות העולם, שזה משהו שהוא קצת יותר גדול ממני ומהרשות שבראשה אני עומדת.
1: שזה אומר לקטר לא לשלוח כסף?
0: זה קצת יותר מורכב אפילו מקטר לא לשלוח כסף. כל עוד איראן תמשיך אה, לממן את האופרציית הטרור של אה, חמאס.
1: לא, אבל איראן אמרת שזה במעקב, מסתכלים, זה אמור להיות יותר כן, קל, אה? כי הכסף האיראני מאוד מפוקח.
0: כן ולא. אה, גם אמרתי שהם אה, את הדרכים אה, לעקוף, וזה משחק, אה, אמרתי במרכאות, של אה, חתול ועכבר, אה, כשהעכבר הוא מאוד זריז ומאוד מתוחכם. יש הרבה מאוד עבודה. העבודה הזאת, לצערנו, כמו קצת הרבה, כמו ארגוני פשיעה, העבודה הזאת לא תסתיים, אנחנו לא, מגיע, לא נגיע למצב הרמטי. אבל זאת השאיפה, זה היעד האסטרטגי, אלו היעדים הטקטיים שנגזרים מהם. עבודה מאוד מאוד קשה, שדורשת הרבה מאוד מומחיות, אבל היא דורשת גם, כאמור, שוב, שינוי קונספציה, הבנה, שהמערכה הפיננסית היא מערכה לכל דבר ועניין, ושהיא מערכה מאוד מאוד מהותית. לא בהיבט הנקודתי, הטקטי, של דולרים מתעופפים באוויר כי הפציצו חלפנות כזו או אחרת, אלא חסימה של נתיבי הכסף, הכרזות על כמה שיותר גופים שמקושרים לארגוני טרור, הפצה כמה שיותר נרחבת בעולם וכמה שיותר מדינות שיכבדו את רשימת ההכרזות הזו, עבודה אפקטיבית, זה קצת עקב בצד אגודל, זו עבודה מאוד מאוד קשה גם מבחינה מודיעינית וגם מבחינה ביטחונית. אבל זו הדרך.
1: אליטוס טרובזבי, תודה רבה. תודה רבה, ליאור. מחמאס וחיזבאללה לשטחי יהודה ושומרון, שם התושבים רוצים מכונית שנייה. בעבר, מכוניות מישראל היו נגנבות לצורכי חלפים, הפעם המכונית השנייה נגנבת משטחי ישראל ועוברת לשימוש הפלסטינים. שלום, דניאל שמיל. היי, ליאור. דיברנו על זה בעיקר בשנות ה-90, אחר כך היה עוד פעם, אחר כך היה גל, נגמר, בתחילת המלחמה דיברו על זה שלא גונבים יותר מכוניות, וזה חזר.
3: כן, זה חזר די מהר, כלומר, היה כנראה איזה חודש וקצת של הפוגה, והגנבים למדו איך לחסום, איך לעבור מבעד מחסום, מחסום מהמשטרה, איך אפשר בכל זאת. והגנבות חזרו כמעט לה, לקצב הרגיל שלהן.
1: והגנבות, אנחנו מדברים על לוקחים איזושהי מכונית במרכז הארץ ומעבירים את זה לשטחים לצורך מכן. מה? גם נסיעה וגם פירוק לחלפים?
3: זהו, זה, זה מעניין שפתאום השימוש השתנה. פעם רוב המכוניות היו הולכות למה שנקרא משחטות רכב, מכונית מגיעה, ומה שתיארו לי, איך חצי שעה אחרי שהיא הגיעה לשם, לא נשאר הרבה מהמכונית. עכשיו המצב השתנה, יש עדיין הרבה מכוניות שנגנבות לחלפים. ויש כאלה שנגנבות למה שקוראים לזה במשטרה לשימוש עצמי, אוקיי? קצת כמו חומרים אחרים.
1: זאת אומרת, מישהו ראה את המכונית, את היאגור שברשותך? אמר לדניאל כן. שיאגור לוקח את זה לשטחים?
3: יאגור עוד אין לי, אבל כן, זה, זה בערך המצב. לוקחים מכוניות, לרוב לא מכוניות יוקרה דווקא, אלה מכוניות פופולריות, כאלה שיהיה קל לתקן ולמצוא להן חלפים, וזה אפילו מגיע למין עלייה ברמת החיים באחת כי הפיקנטו היא המכונית השנייה במשפחה, וגם היא נגנבת. אז זה הולך וגדל. יש עוד כל מיני תופעות מעניינות של הזמן האחרון. מכוניות חשמליות נגנבות לא רק כדי לשמש כמכונית, אלא כדי להביא, לספק חשמל לכל הבית. יש ממש בתים שבהם תאים סולאריים מתאימים את המכונית החשמלית ביום. אלה מכוניות עם סוללה עצומה של 60 ו-70 קילו שעה, יכולות לספק חשמל לבית להרבה זמן. המכונית היא סוג של גנרטור לגמרי, יש מכוניות מסוימות שיכולות לעשות את זה, להעביר חשמל גם הפוך, לא רק להיטען, אלא גם להתאים, ואו, פטנט. והן פופולריות. יונדאי איוניק 5 למשל, מי שיש לו כזאת יודע שמחירי הביטוח קפצו למעלה בגלל שהיא הפכה להיות גניבה מאוד. אז
1: בואו נתמקד במכוניות שגונבים, מי שמקשיב לנו עכשיו, ממה להיזהר. כל
3: מכונית פופולרית בישראל הופכת להיות די מהר יעד לגנבות. השוק אותו
1: שוק פה השוק ושם?
3: השוק הוא אותו שוק, מצד אחד רוצים לה, לה, להכין חלפים במכוניות פופולריות, מצד שני, גם ברשות הפלסטינית רוצים מכוניות שיהיה קל לתקן ולמצוא להן חלפים, אז הן והמיוחדות פחות נגנבות. ויש עוד גורם שמגביר את הגניבות, וזה שימוש כמוניות. כי בהכללה גסה, וסליחה אם לא דייקתי, אבל לנהגי מוניות בגדול פחות אכפת מאיפה מגיעים החלפים. אני לא טוען שהם בהכרח קונים, אבל הם לא מבררים היטב מאיפה הגיע חלק חילוף למכונית שלהם. נהגי מוניות פה בישראל. בישראל, בישראל, כן, כן. החלפים חוזרים לרוב לישראל. הם äh, מגיעים למוסכים בישראל. יש פה יבוא ייצוא כזה. בדיוק, כן. הם, הם, הם לוקחים חדש, לוקחים, לוקחים שלם ומחזירים לנו את זה בחלקים. אז המכונת הכי גניבות זה עתה קיה פיקנטו שעליה דיברנו, שתי חברות ביטוח שאיתן דיברנו וכמובן לא מציינות את שמן כדי לא לריב עם היבואנים, אבל שמות אותה בראש רשימת הגניבות. ויש גם דגמים של מזדה ושל יונדאי וטויוטה ואיזה קורולה היברידית ולא היברידית, ורב ארבע ויונדאי קונה ואיוניק שהיא גם היברידית. יפניות וקוריאניות הן, הן בראש הרשימה הזאת. דבר איתי בכמויות. אז, אז באמת, אין, יש לנו עדיין, אין נתונים סופיים, אבל יש הערכות של המשטרה של 21,000 מכוניות שנגנבו בשנה שעברה. וואו, זה המון. זה המון. זה גם עלייה של 23 אחוז. ואם אנחנו מסתכלים על, על 2019, שזה היה השפל בגנבות, אז מספר הגנבות יותר מהכפיל את עצמו. אנחנו מדברים על 134 אחוז רק תוך שלוש שנים. ולמה זה קורה? כי למשטרה בעצם לא אכפת? לא, כי המשטרה לא מצליחה, אוקיי? השמיכה קצרה מאוד, גם יחידת אתגר, שזו היחידה שהוקמה כדי להתמודד עם גנבות, עוסקת היום בעיקר, או גם, הדעות כאן חלוקות, אבל עוסקת הרבה בנשק לא חוקי במגזר הערבי. ואגב, אולי זו בעיה חמורה יותר, צריך להגיד, גנבות מאוד כואבות לכיס, אבל המשטרה לא מתמודדת גם עם בעיות חמורות יותר שפוגעות בחיי אדם.
1: ולכן המשטרה לא, לא מצליחה למצוא את המכוניות. זה מספרים מטורפים. פשוט. נכון. כמעט כל לילה נגנבות הרבה מכוניות, לוקחים את זה לשטחים. וזה
3: כמעט אבוד, כן.
1: אף אחד לא עושה מאמץ למצוא את המכונית. אמצעים טכנולוגיים גם, אגב, פה לא עוזרים?
3: יש אמצעים טכנולוגיים, הבעיה היא שהתגובה היא גם מאוד איטית. למשל... כבר פירקו כל... את
1: הרכב עד שהוא הגיע. כן,
3: גם, גם הגנבים הם מתוחכמים מאוד. למשל, יש מערכות איתור על המכוניות, כן, איתוריין, אבל הגנבים משתמשים במשבש סלולרי, שהמערכת לא יכולה לשדר החוצה. אז מה זה עוזר לך? אז יכול להיות שבחברה יזהו שהיה ניסיון פריצה, אבל אין להם מושג לאן לקחו את המכונית. לא יודעים לאן בשטחים או, או דרך איפה לקחו אותו. וגם כשמזהים את המכונית, אז יש כל מיני מרדפים, ואנחנו שמענו סיפורים והרפתקאות, אבל... הרבה פעמים זה מסתיים בבעיה, וגם חברות הביטוח אומרות, גם אם מצאו המכונית, לפעמים היא בכזאת מצב שאין לנו מה לעשות איתה יותר. היא בנזק כבד, אנחנו בכל מקרה נשלם את הערך שלה, זה לא עוזר לנו הרבה. ופה אנחנו מגיעים מהנקודה המאוד כואבת, זה לא רק לא מרגישים בטוחים שהמכונית שלנו נשארת בחנייה, אלא כולנו, גם אם יש מכונית שהיא לגמרי לא גניבה, כולנו משתתפים בתשלום הזה במחירי
1: ביטוח גבוהים מאוד. ואנחנו רואים את המחירי ביטוח האלה עולים כל הזמן, וגם חברות הביטוח אפילו אומרות שהן מפסידות כסף, וחברות נכון. ביטוח לא אוהבות להפסיד כסף. על הסעיף
3: הזה, כן, צריך לומר, חברות ביטוח מפזרות היטב, כן, בדיוק. עושות הרבה כסף במקומות אבל
1: מכוניות זה לא טוב להן. כן, מה
3: שקרה, רכב רכוש, כן, הרכב כרכוש, הן מפסידות כסף, הפסידו כמה שנים, עכשיו זה מתחיל להתקרב לאיזון, אבל גם מתקרב לאיזון, אנחנו לא נראה ירידה של מחירי הביטוח בעתיד הנראה לעין. אז אותה קיה פיק אני צריך לשלוף אותן, לא, לא בדקתי, אין לי קיה פיקנטו באופן אישי, אולי מזל, כי לא גנבו לי, אבל uh, צריך לבדוק את זה. אבל באמת, הביטוח כערך, מ, או סכום הביטוח כערך ממחיר המכונית הוא מאוד עולה, וגם בכלי רכב אחרים, אופנועים, למשל, יש אופנועים שלא מבטחים אותם, כי כל כך יקר לבטח uh, ימה הטימקס, היא דוגמה מאוד בולטת, המחיר של הביטוח הוא בערך 15% ממחיר הקטנוע עצמו. אתה לא, וזה סיפור של יכול להיות, כן, למעלה מעשרת אלפים שקל בשנה, לא עושים את זה. אז אנשים שמים איזה מכשיר איתור, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר, אבל כמעט אין טעם לבטח.
1: יש מה לעשות חוץ מלהכניס את האופנוע הביתה?
3: יש הרבה מה לעשות ברמת המדינה. באישית כדאי לקנות, זה מצחיק, מכוניות פחות פופולריות, יש להן אולי חסרונות אחרים, אבל יכול להיות שתהיה קצת יותר בטוחים מגניבה. תכף תגידי, תקנו מכונית צרפתית. אפילו אם אתם ממש רוצים להעז ולא, אני, כן, כן, הן באמת פחות גניבות, צריך לומר את זה. ברמת המדינה צריך לחשוב מה עושים ואיך מתמודדים עם העניין הזה. איך מייצרים למשטרה מספיק משאבים וסדר עדיפויות, איך גורמים לזה, למשל שהמחסומים בכניסה מישראל לגדה יבדקו גם את מי שנכנס לגדה, ולא רק את מי שיוצא לישראל, ואז יהיה קל יותר לאתר מכוניות כאלה. זה לא ייפתר בלי שנשקיע, גם אולי לתקן חלקים מחומת ההפרדה, גדר ההפרדה בין הגדה לישראל, שדרכה הרבה מאוד גנבים נכנסים. לא שווה לחברות הביטוח לשים כסף על זה? אז בעבר הן שמו, כלומר, יחידת אתגר הוקמה במימון חברות הביטוח כדי לצמצם את הגנבות. היום, נאמר לי ככה מאוד בזהירות, הם לא מרגישים שעדיין יש תפעולה מספיק מהמשטרה, הן לא יכולות לעשות את זה במקום המשטרה, וגם החברות איתור הפרטיות, שזה גם הפרטת הביטחון האישי. לא יכולות לעשות את זה במקום, במקום משטרת ישראל. אנחנו משלמים, אגב, גם להן, כן, האיתור עולה המון כסף כל חודש, וזו עוד הוצאה שמצטרפת לביטוח. ואולי אם המשטרה תשים את זה יותר גבוה בסדר העדיפויות שלה, או תצרף את זה לשלל המשימות שהיא חייבת לטפל בהן, נתחיל לראות איזה
1: שינוי לטובה. דניאל שמיל, תודה רבה. תודה ליאור. אתה קורא אותו. מספיק פעם אחת,
3: אבל זאת פעם מיוחדת במינה. אתה לא קורא את זה כמו קורא
1: רגיל. המתרגם עמנואל לוטם מת בסוף השבוע בגיל 80, הוא אחראי להרבה ספרים של מדע בדיוני בעברית, בין היתר חולית, גם ספרי טולקין. זה הזמן uh, לדבר על המורשת שלו עם נועם מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בהוצאות כנרת זמור הדביר. שלום. שלום ושלום. אז אכן מתרגם פורץ דרך?
4: כן. אני חושבת שבעיקר בגלל ה... המחויבות שלו, המסירות שלו, וגם מה שהוא עשה בארץ כדי לקדם את הסוגות האלה בתקופה שבה הן לא ממש אה, היו רווחות כאן.
1: הוא ממש הביא את הספרים האלה לקהל בישראל, בלעדיו אולי לא היינו נתקלים בזה, או היינו נתקלים בזה אחרי תקופה מאוד ארוכה.
4: כן, כלומר, את הספר הראשון שהוא uh, תרגם בסוגה הזו, שזה היה חולית, שזה מדהים לחשוב שזה הספר הראשון שהיא שזה תרגם בחייו, uh, הציעו לו. זו הייתה תקופה שבה התחילה להתבסס, מה שנקרא, uh, בקרב יודעי כן, הסדרה הלבנה של עם עובד, שהייתה סדרה שהוציאה הרבה מאוד ספרי uh, מדע בדיוני uh, מאוד מאוד חשובים, uh, והוא קיבל uh, לתרגם את חולית, אבל אחר כך הוא הפך לא רק למתרגם, אלא גם לאורך של סדרות של מדע בדיוני ופנטזיה. Uh, לאחד מהמקימים של האגודה הישראלית למדע בפנ... בדיוני ופנטזיה, ופשוט, למת, כמו שאומרים, עמוד תווך של הסוגות האלה בארץ.
1: היה לזה שוק כבר בהתחלה או שלקח זמן?
4: כן, היה לזה שוק, היה מגזין מודפס שיצא אז, שנקרא פנטזיה 2000, זאת אומרת, הייתה של קהילה מאוד ערה. היא אף פעם לא הייתה קהילה גדולה בארץ, היום היא הרבה 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 יותר נרחבת ומגוונת מכפי שהיא הייתה אז בהתחלה, אבל...
1: בטח גם בזכות הוליווד, אגב.
4: נכון, בזכות הוליווד, בזכות הקומיקס, זאת אומרת, קודם הקומיקס אולי ואחר כך מרוויל, אבל היום נגיד בכנסים שהוא היה מהיוזמים של הראשון שבהם, אנשים... כמו אמתך הנאמנה שיושבת פה מולך, מביאים כבר את הילדים שלהם. זאת אומרת, מי שהלכו לכנסים כבני נוער, הם כבר היום בורגנים, מהוגנים, שהילדים שלהם עושים קוספליי. אז...
1: אבל הילדים שלך באים בטח בשביל ההארי פוטר, פחות טולקין, לא?
4: הבן שלי עדיין לא הצליח לעשות את החיבור לטולקין, אבל זה בסדר, הוא רק בן 11, אני לא... לא לוחצת. לו, אבל למשל, סופרת אחרת שעמנואל תרגם, שזו אורסולה לגווין, סופרת שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא כבר קרא את אחד מהספרים שלה ומאוד מאוד אהב. כלומר, אני, הוא כבר כן מתחיל להיכנס לתוך מרחבים שעמנואל איכלס, וזה מאפשר לי, דרכו, לקרוא שוב תוגמים ישנים שלו ולראות אם הם עומדים במבחן הזמן. בעברית, הם קצת קשים
1: לקריאה, אגב. ושר הטבעות לא מזמן ניסיתי עוד פעם, וקשה לצלוח. אכן
4: קשה לצלוח, אבל אני חושבת שזה חלק מהאופי של הספר, יותר מהמאפיין של התרגום.
1: זאת אומרת, גם באנגלית קשה לצלוח.
4: כן, זה לא, השפה של טולקין היא שפה מיתית, וככזו יש לה את החוקים שלה, גם את ההודסיה, להבדיל, לא קל לצלוח, אבל אם אתה קורא היום את חולית בתרגום הישן, הוא עדיין אוויר לחלוטין, אוויר בעין. וגם, אני חושבת שאחד הדברים שהיו מעניינים בעימנואל זה היכולת שלו להתחדש כמתרגם, הוא תרגם את הדברים האחרונים המשמעותיים שהוא העיק לעברית, הייתה טרילוגיה בשם יושרה שניונית של אנ לקי, ש... בזמנו זכתה בפרס הוגו עליה, שאחד הדברים הכי מאתגרים בה לתרגום uh, בעברית זה שהמגדר של הדמויות שם לא ברור. עכשיו, עברית בהיותה שפה מאוד ממוגדרת ונוראית בעניין הזה, זה באמת היה אתגר, ובשביל... Uh, איש מהאסכולה הישנה, כפי שעמנואל בוודאי היה, עצם הרעיון הזה והניסיון לפרק אותו ולאמץ אותו, זה לא פשוט. אז איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה יפה מאוד, מבריק. הוא כבר התנסה בזה קודם לכן, סיפור קצר של קוני וויליס, שגם שם צריך לערפל את המגדר עד איזה רגע מסוים בסיפור שאז זה מתגלב, זה הטוויסט. אז היה לו קצת ניסיון בזה, אבל הוא עשה את זה מאוד מאוד יפה. ותוך מעטה, התכתבות... מעטה, איך זה עובד. לא מגיעים אחרת בקריאה אתה לא מבין מי הדובר, כלומר, מנקודת המבט של מי הסיפור מסופר, האם זה גבר או אישה, והאם הדמויות שהיא-הוא פוגשים, הן זכרים או נקבות. שזה מאוד להשאר קשה, להשאר בית, את אפילו את היא מוכל. אמרה, הוא אמר, מאוד, הוא פגש, הוא יצא. מאוד מאוד קשה. ובאמת הצלחה מאוד מרשימה שלו, וגם תוך כדי דיאלוגיה עם הסופרת, זאת אומרת, הייתה שם גם עבודה שנגיד, כשהוא התחיל, בתחילת דרכו, לא היה עם מי לדבר. טולקין לא, לא היה... ענה. לא. הוא לא יכול היה לכתוב מייל לפרנק הרברט ולשאול אותו, תגיד, למה שמת כל כך הרבה מילים לא נכונות בערבית בספר שלך? <laughs> פשוט תיקן אותן.
1: ברמת מינוחים בעברית, כשהוא התחיל, פשוט לא היה את כל המילים האלה, גם מה הוא המציא בין
4: נכון, אה, היו חסרים הרבה הלחמים אה, כדי ל... מלחמים, מילים חדשות כדי להתרשם מהם, מספיק לפתוח את אחד הספרים השונים של uh, לארי ניבן, שהוא תרגם. יש uh, נגיד uh, חבורה של uh, פושעים שגונבים איברים, זה עוסק הרבה בהשתלת איברים, אז הוא קרא להם uh, איבריינים. עם א', מאוד נחמד. בחולית היו לו הרבה מאוד פיתוחים, הוא קרא לה פרמן, בגלל המימד של ה-free בתוך השם שלהם, הוא קרא להם דרארים, כאילו מדרור. גם בסרט, אגב, זה היה נכון, הם השתמשו בתרגום, אני חושבת, של הספר, כשהם תרגמו את הכתוביות. את המטבעות שנקראים סולאריים, אם אני לא טועה, הוא תרגם לחמנים מחמה, כלומר... עכשיו, יש לומר שהעברות הזו של תרגומים, הוא דווקא מאפיין של תרגומים ישנים יותר, כמו למשל רם ויעל, שזה רומאו ויוליה, וכל מיני כאלה, איטיאל הקושי. אבל היום זה, היום אני מתכוונת לתקופת חיי, למשל, זה הרבה פחות מקובל.
1: כי אנחנו אוהבים מין גלוז כבר?
4: לא, כי אנחנו מנסים להיות נאמנים למקור. אז אם פעם תרגמו את דני נוסע אל הים הדרומי, היום ישאירו את זה עם השם קונרד והשם של הדמות, ישאירו את זה נטוע בתוך המרחב התרבותי שהטקסט צמח ממנו. שזו בעיניי החלטה נכונה להישאר נאמן באופן הזה. אבל ספציפית, אני חושבת שהמקרה של חולית הוא שונה, כי המרחב שבתוכו הספר מתרחש הוא מרחב שהתרבות שלו, הערמזים שלו, נטועים ב... נקרא לזה מיתולוגיה יהודית ואיסלאמית או ערבית. בדואים <ערבית> uh, במדבר. כן, uh, הרבה מילים בערבית מדברים שם על ג'יהאד, מדברים על חאג', מדברים על קפיצת הדרך, כלומר, יש שם מילים בערבית ובעברית, ולכן אני חושבת שהעיוורות של המונחים האלה היה נכון, כדי לייצר איזו תחושה של... Uh, um, מקומיות, נקרא לזה ככה. אבל אני לא יודעת, היום אם הוא היה ניגש לתרגום הזה, אם הוא היה עושה את אותם את אותן החלטות, זאת תמיד שאלה, מה עושים אחרי שעוברות כל כך הרבה שנים.
1: עצם זה שאיש אחד היה באמת אחראי על מפעל כל כך גדול של תרגומים, זה לא, בחרו לפי זה תרגומים מאוד מאוד ספציפיים, אמריקאים, אנגליים, וכתוצאה מזה לא ראינו ספרות צרפתית של מדע בדיוני, גם ספרות סינית ענפה בתחום הזה.
4: אנחנו היום בתקופה שבה יש הרבה יותר אה, יצירות מדע בדיוני שנכתבות מחוץ למדינות דוברות האנגלית. אה, ובאמת חלק מהטקסטים האלה מתחילים למצוא את דרכם לעברית. אבל אני חושבת שבתקופה שבה אמנואל התחיל את דרכו ואת פועלו, אה, זו הייתה ספרות שצמחה בתוך והתרחבה אל המרחבים דוברי האנגלית. אה, זה לא שג'ולס ורן אה, תמיד היה מאבותיה של הסוגה הזו ותורגם. באופן נרחב לעברית, אבל לא היה הרבה מאוד מדע בדיוני סיני בשנות ה-70 וה-80. Uh, היום המצב הוא אחר, וזה נפלא. זאת אומרת, הרבה בחינות, הסוגות האלה נמצאות באוונגרד של הפרוגרס, בממש הכי 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 רחוק וקיצוני שאפשר, כי הן סוגות שמאפשרות ניסויים חברתיים מעצם... יותר המדע הבדיוני ופחות הפנטזיה, אבל זה ממש מובנה לתוך ה-DNA של הסוגה. אז אני לא חושבת שהוא צמצם בשום צורה את האופק של הקורא העברי, אלא אם כבר דווקא להפך.
1: אמרנו שאת אחראית על הספרות העברית, למה אין מספיק פנטזיה ומדע בדיוני בעברית?
4: הסיבות רבות, סיבות מגוונות.
1: השוק קטן, זה לא מספיק. כמעט
4: כל דבר שתגיד יהיה נכון. קודם כל השוק קטן. למרות שאי אפשר לתרגם
1: אם זה מצליח. נכון.
4: אבל השוק קטן, ואנחנו יודעים כמעט להגיד מה הפרופורציות שלו. אני יכולה ללכת פעמיים בשנה לעירוני א' בתל אביב, ולראות את כנס המדע בדיוני הפנטזיה שנערך שם, בראש השנה ובפסח, אז אני יודעת מה גודל השוק. ובשביל מו"לים גדולים לפרסם ספרים שהם יודעים שהמקסימום קוראים שהם ייחשפו אליהם, כמה אחדות אלפים, זה מעט. אבל אתה יכול לראות בתחומים למשל כמו ספרות הנוער.
1: קרמל הייתה הצלחה מאוד גדולה.
4: נכון, אבל גם בתרגום. אז אתה יכול לראות שכן יש את הקהל הזה. עיניים אדומות של מגי אוצרי, למשל, עוד ספר מקור שהצליח הרואה, של יובל אטיאס, שגם כן אה, נמכר יפה מאוד. אה, וגם למבוגרים, היה לי את העונג לערוך לא מעט ספרים כאלה, גם בהוצאות אחרות, כמובן, לא מזניחה גם אותם, אבל למשל אופיר טושה גפלא, עדף, יואב אה, בלום, כמובן. זאת אומרת, יש כן מי שכותבים. בתוך הסוגות האלה, או בצמידות אליהן, גם בעברית. אבל אין לנו את המסורת המאוד ארוכה ומפותחת שיש לאמריקאים, בעצם דרך הבריטים, ובכלל שיש למרחב האירופי, ששם העד שלב מאוד מסוים, אין לכם הבדלה ז'אנרית. לפוטה, האי המעופף של גוליבר, סומניום של קפלר, היצירות האלה לא הוגדרו כמדע בדיוני, היו פשוט... ספרות, האוטופיה של תומס מור, כאילו, זה, זה פשוט היה חלק מה-DNA התרבותי. אנחנו, בתור אומה שנוסדה בעקבות ספר מדע בדיונים,
1: אלטנוילנד. <laughs>
4: כן, כל כך רוצים להאמין שזו לא אגדה, שאני חושבת שאנחנו מתקשים להאמין באגדות. אנחנו לא רוצים את הסוג הזה של אסקפיזם או אסקפיזם בכלל, מאוד קשה לנו, אני תרבותית, לברוח. אין הרבה צ'יקלית בארץ, למשל, גם כן, ובעוד שז'אנרים כמו מתח ובלש התבססו כאן יפה, אין אימה בספרות עברית כמעט בכלל. אנחנו לא צריכים, אנחנו יכולים לפתוח עיתון הארץ. <laughs> באמת ש... יש הרבה במציאות. זה ומציאות. לא נחוץ. כן, אז יש כאן סוגות שהן מתאקלמות טוב יותר. למשל, פנטזיה מתאקלמת כאן טוב יותר ממדע בדיוני, בעיקר בגלל ההדהודים שאנחנו יכולים להביא מתוך התרבות והמיתולוגיה שלנו. אם זה ספר שעכשיו אני מסיימת את עריכתו, שעוסק באלישע בן אבויה, ובקסמים ובכשפים שהוא יכול לחולל, או שרה בלאו, שכותבת בזיקה תמיד למיתוסים יהודיים. אז יש לנו את הקשרים האלה, את המסורת הזו, כמו שלטולקין הייתה את המסורת הנורדית והגרמנית והקלטית שהוא יכול היה uh, למשוך ממנה.
1: עד כמה ספרות זה בכלל הזירה העיקרית בתחומים האלה? הרי אני מניח סדרות והוליווד בסרטים זה הרבה יותר משמעותי. חולית נזכרנו בזה כי היה טרילוגיה של סרטים שאחד מהם יצא ועוד מעט יוצאים עוד שניים. אז גם מהבחינה הזאת, אולי עמנואל לוטם זה היסטוריה רחוקה.
4: אני חושבת שמה שמעניין בסרטים ובסדרות שמתקיימות בעולמות האלה זה עד כמה כמעט כולן מבוססות על דברים שהתחילו בדפים.
1: כי צריך לכתוב איזה משהו מאוד עמוק, עם הרבה בדיוק. איזשהו רקע, וקשה לברוא את זה בסדרה.
4: נכון. זאת אומרת, אתה יכול לאבד כבר יצירה שמישהו ברא לה אה, פריקוולים וסיקוולים, כן, יש התחלות והמשכים, יש גם שבעה ספרים, למשל, סתם בסדרה, גם ככה. מישהו טרח עבורך ויצר את העולם, את החוקיות שלו, אה, התווה את גבולותיו, צייר את מפותיו, המציא את יצוריו. התסריטאי רק צריך לשאוב מתוך ה... באמת החומרים המאוד מאוד עשירים האלה. אז אם 65% מכל החומר שמופק בעשורים האחרונים מתחיל את בדפים, עדיין, גם עכשיו... כן. גם משחקי הכס, אגב, שלא הזכרנו, נכון, שאולי היא אחת
1: הסדרות הכי מצליחות בשנים האחרונות.
4: לחלוטין, ואני מדברת בתוך מה שנקרא האוכלוסייה הכללית, כלומר, לא רק בז'אנרים האלה. 65% מהסרטים והסדרות שמופקות עכשיו התחילו את דרכם כספרים או כקומיקס, נקרא לזה. ומתוך הכמות הזו, הרוב המכריע הוא יצירות ז'אנריות. עכשיו, גם הן מצליחות, מכיוון שהקולנוע בוודאי, אבל גם הטלוויזיה היומית, היכולות הוויזואליות שלה, הקנבסים הענקים האלה מסוגלים להכיל את החזון הזה. אז זה יכול להיות אסימוב, שעכשיו איבדו את סדרת המוסד שלו, משחקי הכס שהזכרת, קישור הזמן, אפשר אה, לדבר על כל סרטי מרוויל אה, והקומיקסים שמתוכם הם אה, צמחו. אה, האיש במצודה הרמה.
1: רק מלחמת הכוכבים זה היוצא דופן כנראה.
4: נכון. אה, אם חושבים על זה שזה בעצם מה שלוקאס עשה אחרי שלא נתנו לו לביים את חולית, <laughs> אז אפשר לראות את זה כעוד אה, ענף של, של העץ הזה. זה עוד אה, נקמה קטנה.
1: נועם עיניים, תודה רבה. תודה רבה. השבוע, פרק שני לשבוע הזה, סיימנו בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, מאיה בניסן, נערה מלקין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב.